0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: Dois meses após a volta dos campeonatos de futebol no Brasil, uma outra demanda passou a ganhar projeção, o retorno do público aos estádios. Apesar de parecer cedo para se ter essa discussão, em meio a uma pandemia, o Ministério da Saúde já autorizou a presença de 30% da capacidade do estádio nos Jogos. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, recebeu o aval da pasta para que as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro voltem a receber seus torcedores. O objetivo é liberar a presença de público em outubro, mas ainda sem data definida, segundo o secretário-geral da CBF, Walter
2: Feldman. Não faremos nada de forma irresponsável. Não há prazos nem quantidades definidos. Os próximos passos incluem uma reunião com os 20 clubes da Série A, mais as federações dos estados correspondentes e, logo em seguida, uma consulta às autoridades municipais e estaduais de saúde para que, conjuntamente, Possamos decidir sobre o retorno.
1: No entanto, para prosseguir com o plano, será necessário receber a permissão das autoridades sanitárias de estados e prefeituras. Aliás, essa pressão partiu após a cidade do Rio de Janeiro e sua respectiva federação de futebol aprovarem o um retorno de público no estádio do Maracanã no dia 4 de outubro na partida entre Flamengo e Atlético Paranaense.
2: E aí nós discutamos aqui a sociedade protetora dos OVNIs, acha isso, acha aquilo, a Associação Brasileira, a Sociedade Brasileira de Estudos Aleatórios, Acha aquilo, o conselho estadual dos que nada fazem, opinou, não serve para nada. Isso é palpite, isso é aproveitar tamburete tamborete do futebol.
3: Porque o poder de decisão do sim e do não, do pode e não pode, já está definido.
1: Este é Rubem Lopes, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella chegou a dizer que a volta do público aos estádios ajudaria a diminuir a aglomeração nas praias.
3: Fica autorizado a começarem as atividades necessárias para que no dia 4 de outubro a gente tenha o primeiro jogo do Brasileirão com torcida, depois da pandemia, que será o jogo do Flamengo com o Atlético Paranense no Maracanã. Nós estamos falando de 20 mil torcedores do Maracanã. Um terço da sua lotação seriam talvez menos 20 mil pessoas nas praias
1: do Rio de Janeiro. É importante lembrar que o Rio de Janeiro é o segundo estado do país com a maior média de mortos pela Covid-19 por 100 mil habitantes. A notícia sobre o retorno fez com que outros clubes reagissem, presidente do Corinthians, André Sanches, disse que o clube só aceitaria a volta do público se a medida valesse para todos. Por esse motivo, a CBF anunciou que convocou uma reunião com os clubes para debater o tema.
3: O
2: desejo da CBF é que o retorno seja feito de forma integrada, sistêmica e gradual, preservando o equilíbrio da competição. E esse será um dos temas centrais da próxima reunião de quinta-feira com os 20 clubes da Série A.
1: A reunião que vai definir se milhares de pessoas poderão assistir a uma partida juntas no estádio será feita de forma virtual ainda nesta quinta-feira. Governos de São Paulo e Belo Horizonte já se posicionaram contra a liberação de público nos
3: estádios. Então, a liberação do público no, nos estádios ela vai depender da evolução da pandemia e ela, ou, de, ou de alguma nova recalibração que permita, em função da evolução da pandemia, que ela possa ser, é, que possa ser liberada antes da vacina. Nós não temos ainda essa definição, porque é impossível ter essa definição baseado naquilo que está acontecendo em outros países. Este é José
1: Medina. Ele é coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo. A Alemanha é um exemplo da volta do público aos estádios. Seguindo diferentes regulamentações sanitárias entre regiões e cidades do país, o número de espectadores variou de acordo com os estádios.
2: Se está aí, portanto, valendo! Esta é a Copa da Alemanha para Nuremberg!
1: Mas a Alemanha tomou essa decisão com uma média de novos casos menor do que 2 mil por dia. Atenção, 2 mil por dia e registro de cerca de 10 mortes diárias. O Brasil tem uma média diária de novos casos de mais de 30 mil pessoas e cerca de 800 mortes. Por isso, a pergunta que fica é a seguinte. Será que este é o momento de se discutir o retorno do público aos estádios? Eu converso sobre o tema com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Como vai?
3: Olá, Emanuel. Olá, amigos.
1: Morelli, era hora de já discutir retorno, presença de pública nos estádios de futebol do Brasil, Morelli?
3: Não. <risos> Muito grosso, né, Emanuel? É, não, não era hora, né? E o Brasil não está à frente do seu tempo, não é isso, né? O Brasil está colocando o, 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 os, o, a carroça na frente dos bois, né? A gente tinha que estar tá discutindo se deveria ter voltado do futebol, é, a gente está acompanhando alguns casos é, de contaminação de elencos a gente viu o Flamengo, por exemplo com 7, 8 jogadores contaminados porque a Comebol decidiu abrir é, voltar com a, com a Libertadores e abrir os países, abrir as, as fronteiras, né é, mesmo a contragosto de alguns países, como, como a Argentina, por exemplo. Então essa é a discussão que a gente deveria ter agora, nesse momento. E nós já estamos avançando numa discussão de público no estádio. Por que, que eu penso que não? É, porque quem vai ao estádio sabe como é que se vai ao estádio. Né? As pessoas entram todas juntas, as pessoas é, aglomeram se aglomeram na frente dos portões, as pessoas sentam lado a lado, e quando sai um gol você abraça o cara do lado, vai ser muito difícil controlar isso, né? Então, assim, existem, existem questões que ainda não estão claras. E a gente, pelo que a gente está vendo aqui, a gente, cidadão brasileiro, a gente está vendo que a gente gosta de quebrar algumas regras, né, Manuel? A gente vai à praia, a gente não usa máscara, a gente está começando a lotar os barzinhos... Não é hora disso ainda, né? Não é hora para isso ainda. E o futebol é, 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 um, é um ambiente, é um evento, nós estamos falando de 20% da capacidade, se eu pegar aí um. É 20 mil pessoas quase, né? Com uma capacidade de, de 60 mil torcedores, é quase isso, né? 15 mil, 20 mil pessoas. Como chega, como sai, como se comporta. Dentro do estádio vai ter alimentação, não vai ter alimentação. As pessoas vão poder sair dos seus lugares, não vão poder sair. É, eu acho assim que na cartilha, no papel, esses protocolos funcionam direitinho. Na prática é difícil.
1: Morelli, assim que isso veio à tona, né, e tem uma discussão, inclusive nesta quinta-feira, com os clubes relacionada, relacionada a esse tema, né, e uma decisão sobre esse tema. Tem, evidentemente, clubes mais favoráveis, acho que tem que voltar logo, destaco aqui o Flamengo, né, que é uma importante força aí do futebol nacional, e logo o André Sanches, presidente do Corinthians, levantou a mão e disse que era contra, que não iria entrar em campo, se caso isso ocorresse, porque ele via uma desigualdade de condições entre os clubes. De qualquer maneira, você acha que no final das contas deve-se respeitar o protocolo e a situação de cada cidade onde o estádio está inserido ou tem que ter uma regra geral para todos os clubes, clubes, hein, Morelli?
3: É pelo que a gente acompanha né, a contaminação desde que chegou, é, a gente tem visto é, cada estado, estado brasileiro, é, com condições diferentes, né? Hora é, conseguem controlar a doença, hora escapam um pouquinho, alguns sobem, alguns é, descem. É, então, assim, eu acho que cada estado brasileiro tem as suas características. É, talvez lá atrás eu pensasse que deveria ter um, um, um órgão regulador nacional, mas dado o tamanho do nosso Brasil, tamanho continental, dada a condição de cada sociedade, particularmente, né, norte, sul, leste, é, é, eu acho que a gente tem que fazer é, por estado, viu, Emanuel? Eu estou quase convencido de que não há como você unificar é isso de modo a fazer igual para todos os estados brasileiros, pra, em todos os estádios de futebol. É, eu começo a pensar que tem que ser regional, tem que ser talvez estadual, porque a gente tem muitas discrepâncias, né? a gente tem é, estados, cidades, é, capitais que controlam bem, tem capitais que se perdem, tem ca capitais que abrem é, né, abre mão um pouco do isolamento e volta a ficar mais complicado, são Paulo sempre foi o grande, o grande estado né, de, de, de contaminação e de mortes em relação à Covid. Então, eu, eu tendo a achar que não dá para unificar, pelo tamanho do nosso país. É, talvez lá na Alemanha é, seja mais fácil fazer isso.
1: E ó, que eles é, não. No não e ó, que na Alemanha, desculpa de interromper. Eles mesmo com território menor, eles não unificaram, né? A gente viu o reinício da Bundesliga com cidades com presença de público nos jogos de futebol e outras com estádio permanecendo fechado com esse repique da doença por lá, né, Morelli?
3: Exatamente. O Bayer, por exemplo, que é o grande time, acho que estreou sem público. Sem público. Né? E outros e outros tiveram públicos aí de, de 500 a, a 10 mil pessoas. Você é, percebe como você tem que fazer isso de acordo com o termômetro da sua cidade? Porque isso, isso implica muito no modo de vida das pessoas, né? É, da capital, é, da onde tem o, o, estado, o estádio de futebol. Então, assim, é difícil unificar. Então, eu estou para achar que é muito complicado. Agora, assim, os, o protocolo ele tem que ser igual para todo mundo, né? É, é, você tem um protocolo de entrada e saída, porque isso não difere muito de um Estado para o outro, né? É o protocolo de, de segurança. Agora, eu não sei se a gente tem como abrir em todos os lugares.
1: Morelli, me conta um pouco mais do xadrez político em torno dessa decisão. Flamengo é a grande ponta de lança e força de pressão para que se libere logo, assim como foi para o retorno de futebol, e, e porque até existe um alinhamento do governo federal com a diretoria do, do, do Flamengo, Morelli?
3: Essa aproximação existe, é fato, né? Foi noticiado, foi visto, né? O presidente do Flamengo, a turma do Flamengo, com o presidente Jair Bolsonaro, na, naquela, naquela ocasião. É, antes mesmo da medida provisória que dava para os clubes de futebol os mandantes o direito de negociar é, é, a televisão. Então existe sim essa aproximação. É, a CBF está um pouco mais resistente a, a, a mostrar ou a dar ao Flamengo esse direito de decidir tudo. Já foi muito maior, no meu modo de ver. Já foi muito maior. O Flamengo já teve muito mais peso. É, o discurso na CBF ainda é... Ainda é é, é, vamos ter que conversar com todo mundo, não vai ser nada decidido em prol de um e, e não de outro, é, e depois a, a, o expediente da CBF tem sido delegar para as federações estaduais. É, ela, ela apresenta um plano, ela faz um protocolo e ela entrega para as federações. O Rio de Janeiro vai começar, é, o São Paulo não. Né? Hoje o governador João Dória falou que não vai ter público em São Paulo. E no Rio, o, o Witzel já falou que quer público. Então, é, é, tá muito assim. tá muito assim. Mas não vejo que vai ser tão fácil passar tudo isso não, viu, Emanuel?
1: Muito bem. Robson Morelli, editor de esportes do Estadão. A gente segue acompanhando... Essa definição é muito importante, muito relevante, mexe muito com o país, né? a possibilidade de ter público nos estádios e, claro, vamos noticiando por aqui e especialmente no estadão.com.br.
3: Obrigado, Morelli. Valeu, gente. Um abraço a todos.
1: Vale lembrar que o futebol brasileiro já registrou mais de 150 casos de Covid-19 entre atletas e comissões técnicas. O Goiás chegou a ter o jogo de estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, adiado em função de 10 jogadores terem testado positivo no dia da partida.
3: A CBF, cara,
2: adiou o jogo entre Goiás e São Paulo, né? Porque ontem de manhã o time do Goiás teve mais de... Teve 10 jogadores, 10 jogadores diagnosticados com Covid-19.
1: Na Libertadores da América, esta semana, o jogo entre Barcelona e Flamengo... Em Goiaquil, no Equador, quase não aconteceu. A delegação do time carioca teve nove casos da doença nos últimos dias, situação que deixou em alerta as autoridades equatorianas.
2: Eu acabei de falar agora, no intervalo, com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin. É, o Landinho falou que está lá um tumulto, que estão que querendo cancelar o jogo, mas que não tem de oficial nada.
1: Aliás, o Flamengo é um dos grandes defensores da volta do público aos estádios. Eu acho que é um
2: pouquinho é, meio na contramão da essência do futebol, da essência da arte, da essência de vários aspectos a gente não ter público, desde que tenha segurança. Tendo que, tendo que segurança, tem que ter público. Você vê aí em outros, em outros esportes, em outros lugares, que nas cidades em que estão aptas a receber público, estão recebendo.
1: Este é Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, e que ontem testou positivo para a Covid-19. Mas o que especialistas pensam sobre essa volta do público aos estádios de futebol? Sobre isso, o jornalista e apresentador Raíssim Abacchi, Conversa agora com o infectologista e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri. Vamos ouvir.
2: Obrigado pela presença aqui na nossa programação.
0: É sempre um prazer falar com você, Raíssa e os ouvintes.
2: Bom, na sua primeira avaliação, uh, o, que, o que dizer dessa possibilidade de 30% da capacidade de um estádio apenas com o público do time mandante?
0: Olha, nós não podemos esquecer que vivemos numa pandemia. É, a, a circulação do, da Covid-19 entre nós ainda existe. O vírus não alterou a sua gravidade, ou seja, ele continua cometendo... É, indivíduos, especialmente os mais vulneráveis, de maneira importante e por mais que os números estejam controlados, né, em algumas cidades, em algumas capitais, é, já se possibilita a, a flexibilização dessas normas de distanciamento, nós não corremos riscos nessas... ou melhor, nós corremos riscos, não é isento de risco esse retorno que nós temos. Então, a volta à circulação de lojas, de comércio, de shoppings, de escolas, envolve riscos, por isso a necessidade de mantermos os cuidados. Agora, estádios de futebol, atividades não essenciais, shows com aglomerações, realmente eu acho absolutamente fora do momento de se pensar em discutir isso atualmente.
2: Bom, o, no estádio, um, geralmente, né, são locais abertos, né, alguns até tem cobertura, mas geralmente são locais abertos, até daria para espalhar as pessoas, mas elas vão para lá como, doutor Renato?
0: É, e não é só o transporte, né, Raíssa, nós temos que pensar na, na entrada, né, como é que faz a entrada, a saída e como respeitar numa torcida é, a confraternização em momentos de gols, em momentos de campeonatos, de finais, é muito difícil, né? Eu acho que é um momento de sacrifício muito duro para todos, né? Eu acho que num, 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 o esporte, seja ele o futebol, qualquer outro esporte hoje praticado com aglomerações, é, é absolutamente não essencial para sociedade. Nós estamos ainda discutindo a volta às aulas, que é muito mais essencial. O impacto na educação que nós temos com essas crianças, mais de seis meses sem frequentar escolas, impactos negativos na nutrição, na segurança alimentar dessas crianças, na adesão à escola, na evasão escolar no aprendizado num país com tanta dificuldade de educação e nós ainda temos estamos discutindo a volta às aulas e pensarmos em discutir voltas de shows, de espetáculos de futebol neste momento eu acho inapropriado
2: Doutor Renato, aqui o, o documento do Ministério da Saúde né, dando aval à CBF diz que num primeiro momento, deve ser para até 30% da capacidade dos estádios. O próprio documento diz, podendo ser aumentado posteriormente, conforme decisão do gestor local. E aí o documento cita aspectos que devem ser levados em consideração, como a variação da curva epidemiológica, a taxa de ocupação de leitos clínicos e leitos de UTI, e a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde local e regional. Como é que o senhor vê esses critérios?
0: Os critérios de flexibilização que as sociedades, os municípios, os estados estão utilizando são justamente esses, né? A curva epidemiológica, ou seja, o número de casos se vem sustentadamente decrescendo, a ocupação dos leitos, né? De, 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 especialmente de terapia intensiva e a capacidade do sistema de saúde de absorver novos casos. Então, esses são os critérios que têm permitido a maioria dos estados a flexibilizar as suas, é, o distanciamento social. Nós temos que entender que a flexibilização, quando se elenca prioridades, né, vamos primeiro abrir as, as farmácias e, por exemplo, mercados que nunca fecharam, depois vamos abrir as academias, depois vamos abrir os shopping centers, os comércios de rua, enfim, a hierarquia de abertura dessas, dessas situações é, ela tem um racional que é baseado na possibilidade de aglomerar mais ou aglomerar menos. Né? E, e muito dessa, dessa, dessa hierarquia ou dessa flexibilização está relacionada à atitude do indivíduo. Então, são dois fatores importantíssimos, Heisen. Então, uma coisa é você ter um estádio de futebol onde é impossível não aglomerar, e outra coisa é você ter é, um, um, uma atitude positiva, por exemplo, dentro de indivíduos, dentro de mercados, dentro de farmácias, atividades essenciais. Então, onde é possível você ter atitudes onde você evita a transmissão e o, o serviço é essencial, esse é o momento ideal da gente flexibilizar. Agora, situações onde não há necessidade, vamos dizer assim, em termos de funcionamento da sociedade, não é uma atividade essencial para a sociedade aglomerar em shows, em estádios, em futebol em praças esportivas e além do que, nesses locais é praticamente impossível manter um, é, o afastamento o distanciamento, ou seja, não ter aglomerações eu acho que realmente as medidas que possam adivir com lavagem de mãos, com álcool, com uso de máscara obrigatório, não serão suficientes para que a gente não obtenha, não tenha aumento de casos eh, na sequência disso. Eu acho que é uma responsabilidade que, inclusive, os clubes deveriam assumir eh, de proteção à sua torcida de não eh, reabrir o estádio com, com, com o público neste momento.
2: O ideal, então, para a gente concluir na sua avaliação, seria a volta ao público aos estádios, por exemplo, só com vacina mesmo.
0: Eu acho que nem com vacina, Heisen, porque a volta ao público deve ser antes das vacinas, porque as vacinas para o adulto jovem provavelmente não chegarão em, em, num prazo muito curto. Nós vamos ter vacinas provavelmente no começo do ano que vem. É, dependendo ainda da eficácia que essas vacinas demonstrarem nesses estudos que serão num primeiro momento destinadas aos grupos mais vulneráveis aos profissionais da saúde aos idosos, aqueles portadores de doenças crônicas a grande maioria dos indivíduos que frequentam estádios de futebol são adultos jovens e saudáveis e provavelmente não serão os primeiros a serem vacinados, talvez serão vacinados no segundo semestre de 2021 então, esperar a vacina para ir a estádio de futebol, para pular carnaval, para frequentar shows, não é o caso. Talvez nós estejamos, no, no começo do ano que vem, ou daqui a alguns meses, num momento mais tranquilo da pandemia que permita. A despeito de não termos vacinas, a volta aos estádios, a volta da torcida aos estádios. Mas eu não creio que será a vacina o, o fator aí que vai nos permitir é, utilização de estádios e, e novamente termos aglomerações. Eu acho que vai ser o no, no momento da pandemia quando ela arrefecer de fato e se tornar uma doença menos aguda do que nós estamos convivendo nesse momento.
2: Nós ouvimos o infectologista e pediatra Renato Kfuri, que é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, fazendo uma análise desse aval que o Ministério da Saúde deu à CBF para uma discussão sobre a volta aos poucos do público aos estádios de futebol. Obrigado pela atenção, doutor Renato. Até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, sempre um prazer falar com você, Raíssa, grande abraço.
2: Estadão
0: Notícias.
1: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande pra gente seu comentário e sugestão no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você